1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en Sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura, con música y noches especiales como hoy, con cine. Aunque es difícil proyectar una película a través de un emisor de radio, bueno, tenemos la oportunidad de invitarlos a que vayan al cine. Y hoy con nosotros se encuentra un hombre que ha dedicado su vida al mundo del cine venezolano, a la producción audiovisual, que ha estado en la televisión, que ha estado en una de las mejores películas que se han grabado en los últimos 20 años en este país y por supuesto que le ha tocado algo difícil de la película, del cine, que es escribir, porque ha escrito creo que son 11 o 12 guiones de largometrajes, que, 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 que no es algo uh, sencillo de hacer. A veces un guión de una película tiene más texto que una novela de esas que conseguimos en, la, en, en las librerías. Queremos darle la bienvenida a José Antonio Varela, cineasta venezolano, aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenido, José.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este nuevo encuentro. Recuerdo que hemos conversado en otras oportunidades sobre el cine venezolano. Y es muy grato conseguirse con gente amante del cine venezolano interesada en el tema.
1: Mira, José, si nos ponemos a, a recordar, ¿cuál sería tus comienzos en el mundo audiovisual? ¿Cuál podrías decir tú que fue tu, tu primera producción audiovisual, tu primera telenovela o lo primero donde trabajaste de manera profesional?
2: Yo vi clases en la Universidad Central de Venezuela con César Bolívar, uno de los directores más importantes de nuestra de la historia de nuestro cine. De hecho, César hasta Papita Manito Stone tiene la película más taquillera de nuestra historia, que es Homicidio Culposo. Eh, es parte importante de la cinematografía de Román Chalbó, porque fue camarógrafo y fotógrafo de Román Chalbó. El famoso, los famosos planos, secuencias en cámara en mano del pez que fuma son César Bolívar y su, su maestría en la cámara. Afortunadamente él fue docente mío en la universidad y él me invitó a hacer una pasantía en Radio Caracas Televisión. Eh, y fui su alumno, o sea, en sus talleres de cine, y estando haciendo la pasantía en Radio Caracas Televisión, él estaba terminando una película llamada Rosa de Francia. Entonces, en televisión, mis primeros trabajos fue una novela que se, llama, se llamó Volver a Vivir, de Fausto Verdial. Tuve el inmenso placer de conocer a Fausto había actores venezolanos extraordinarios en esa novela. En esa misma pasantía también trabajé en una novela que se llamaba Los Amores de Anita Peña, protagonizada por María Alejandra Martí, que había sido, es una figura icónica de la televisión y el cine venezolano, hizo y hizo por estas calles. Digo, fue un comienzo muy emocionante, ¿no? Porque uno imagínate, joven, estudiando, tener la posibilidad de de reunirte, trabajar de igual a igual con tu, los maestros, los maestros fundadores del lenguaje venezolano en cuanto al cine fue extraordinario. ¿no? He tenido, yo siento que yo he tenido mucho... Yo soy workólico, trabajo mucho, me gusta mucho mi trabajo. Eh, no dejo un, ningún momento me descuido, dejo de estudiar, de, de aprender, de, de trabajar. Pero yo siento que he tenido mucha suerte porque haber coincidido así a Huele Pájaro con César Bolívar, con Román Chargó, con La Lamata, con Thelma Murguelles. Para mí eso es un, es un orgullo, verdad, que atesoro, ¿no? Haber podido trabajar con ellos y compartir con ellos, ¿no? Que los admiré cuando era estudiante, ¿no?
1: Un privilegio, lo más seguro, y además que te entrega una gran responsabilidad, ¿no? Poder ser testigo de, de esa herencia del cine y no desconectarnos. Porque a veces pareciese... Yo... yo eh, escuchaba una entrevista de este muchacho que ganó que no, que, que hizo simón no que es su ópera prima y, ah. y él de algún modo despotricaba de la tradición del cine venezolano y yo decía bueno pero, pero cómo va a ser posible que un joven director venezolano que está poniendo su primera película venga a decir que en Venezuela no tenemos tradición cinematográfica o que es una tradición cinematográfica pobre, debe ser que no la vio, porque, porque bueno, de, de, de la balandra Elizabeth acá, hay gente que le ha dedicado su vida y ha dejado el pellejo en hacer una forma de hacer cine a lo venezolano que, que, que existe, que existe aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca que, que, que huele pega, es una película violenta, bueno, ahí hay, 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 un, hay un sino hay un sino de lo que los venezolanos... Pero también está el mismo sino en, en Desnudo con Naranja, ¿no? O, o en o en cualquiera de tus películas. Pensemos en, en tu idea del cine. ¿Por, por qué, por qué tus películas, José, las que has dirigido, no las que has escrito? Las que has escrito, bueno, son verdaderamente unas una, una obras gigantescas, ¿no? Pienso en el guión de, de Bolívar, El Hombre de las Dificultades o de Maizanta, estos temas históricos, escribir sobre esos temas históricos es eh, sumamente difícil y son años de investigación. Pero pienso en, en la última vez que nos vimos, que fue por, por tu película eh, Cupido, un eh, cupido un sin puntería, ah, y hoy presentas, este, estamos en el marco de, de la salida a la taquilla nacional de una nueva película venezolana que, ...que también es una especie... ...y me, me corregirá ...una especie de, de cine cómico... Uh, de, ...de cine un poco más ligero... ...de cine que, que busca entretener... ...que busca mm, de algún modo... ...bueno, mostrarle a los venezolanos... ...que no todo es violencia, pobreza... ...y, y, y, y cosas terribles, ¿no? Vamos a, a ver... Eh, ...en los próximos días... ...y es la gran invitación que hacemos... Julia tiene un Sugar, tiene Sugar, que es, eh, es tu nueva producción. ¿Por qué, ¿Por qué tú has decidido dirigir o por qué te has decantado por dirigir películas de este, de este corto humorístico, que también tenemos una tradición gigantesca, de Juan Topocho, para que no sé, muchísimas películas muy cómicas y muy buenas, con una vis cómica maravillosa que tiene el cine venezolano? Mira, por eso mismo, yo
0: soy
2: de una generación. O soy aprendiz de una generación de directores empíricos que a lo mejor no tenían formación en el área, porque no existía formación en el área, era gente que se hacía a sí misma, ¿no? Digo, nadie puede negar la cultura de Román, de César, pero, pero no fue que estudiaron cine. Eran grandes artistas que tuvieron otros estudios y que se formaron a sí mismos haciendo cine, haciendo teatro en una correlación muy fuerte con las artes. Y por lo menos quien fue mi maestro más cercano, con quien es más de trabajo, que fue César, y quizás el mismo Luis Alberto en esta etapa, es una gente que ama su trabajo y que no desprecia lo popular. O sea, son gente muy culta que puede hacer una película de arte y ensayo para que la vean en cualquier país, en cualquier festival, pero que al mismo tiempo respeta, admira y... ...y tiene amor por el trabajo audiovisual popular... ...digo, los grandes éxitos de ellos... ...en telenovelas internacionales, por ejemplo... ...que es un discurso que en algunos círculos... ...más bien es como despreciado, ¿no? Sin embargo, ellos... ...lograban manejarse como en distintas aguas... ...y con mucho respeto y con mucho afecto... ...y con mucho amor por lo que hacían... ...y con una premisa que yo creo que yo... A, ...asumí... ...yo recuerdo de las primeras reuniones con César... ...él me dijo... Mira, Vale, en este medio es muy sencillo. Están los que hablan y están los que hacen. Entonces <risa> trata de quedarte del lado de los que hacen. Nosotros tenemos que estar haciendo cosas, estar trabajando. Entonces, eh, yo, a mí me gusta hacer. A mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta mi oficio, a mí me gusta el campo. A mí me gusta escribir, a mí me gusta dirigir, a mí me gusta producir. Entonces... Uno va como con la marea también, uno tiene sus planes, tiene sus proyectos, tiene sus deseos, pero salen oportunidades, uno las toma. Entonces parece mentira, estas dos últimas películas, Cupido y, y Julia, son dos películas que inicialmente yo no pensaba dirigir. Que yo las escribí, porque mi oficio, yo siento que uno de mis oficios principales es la escritura, que yo las había cedido o tenía planes de venderlas para que otro las hiciera, y sin embargo se dieron un conjunto de situaciones para yo poder dirigirla. Y como yo me siento director, sentí que lo podía hacer, que lo podía hacer bien. Y la verdad es que la pasé muy bien, lo disfruté mucho. Cupido me, me, me ha dado satisfacciones, Julia espero que me dé muchas satisfacciones. Eh, yo no, yo no concibo yo recuerdo, yo, yo, yo después que hice la clase, un poco hablando en perspectiva, que es una película abiertamente de arte y ensayo que tuvo un recorrido más o menos importante en festivales que yo pude exhibir la clase en París en un circuito de cine latino en París me invitaron a la universidad de cine más antigua del mundo en París la FEMIS a dar un foro con los estudiantes del último año sobre mi película, o sea después de esa película a mí me ofrecen, que está aquí atrás, aquí están las dos, por cierto. ¿Cómo es esto? Ahí está. Esta es mi primera película y esta es mi segunda película. Cuando a, mí, cuando a mí la villa me pide que asuma Comando X, porque era un proyecto que no era mío, pero que a último momento el director no la iba a poder hacer por razones personales y que, la, y que la, la, la productora iba a perder muchísimo dinero si se abandonara el proyecto, yo recuerdo que hubo mucha gente que me dijo: Mira, no, tú no agarres una película que no es tuya, porque tú hiciste una película de arte y de ensayo, porque eh, eh, la línea tuya debería ser más autoral. Y yo dije: No, vale, yo soy director, o sea, yo voy a tratar de que me quede lo mejor posible, a mí me gusta mi trabajo. Yo no sé si eso fue un error o fue un acierto, pero eso es lo que define mi personalidad y mi espíritu
1: como director. Yo soy director, yo puedo dirigir cosas. Y estoy dispuesto a hacerla con todo el amor del mundo. Va, vamos a hacer una pausa, José, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa donde estamos conversando con José Antonio Varela, quien es cineasta venezolano y que está a punto de obsequiarnos a todos los venezolanos una nueva pieza de nuestra cultura, aunque sea de esta cultura a, que algunos banalizan, pero que tiene muchísimo que ver con el venezolano. Julia tiene su lugar, sale a las uh, salas de cine dentro de unos pocos días y usted tendrá la oportunidad de conocer la nueva pieza del cine venezolano. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio.
1: todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros, y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano José Antonio Varela. Quien tiene un currículo larguísimo y verdaderamente estupendo. En el año 1999 escribió para una producción llamada Muchacho Solitario. y después en el 2022 hizo algunos capítulos de la serie Archivos del Más Allá. Háblanos un poco de eso, de, 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 esos, de esos dos trabajos. ¿Qué fue Muchachos Solitarios? ¿Quién, ¿Quién lo dirigió? ¿Lo tuviste que escribir? ¿Fue un encargo? ¿Fue algo que, tú, que que te nació a ti? Porque en esto de, de escribir, de, de ser un instrumento de la técnica del cine, bueno, te pasa esto, ¿no? Te llaman a dirigir una película como comando o te llaman a dirigir o a, a escribir una película y te dicen, tengo esta idea, pero ¿cómo la escribo? Tal cual. No me deja dormir esta idea, ¿cómo hago para escribirla? Te buscas a un, cine, a un cineasta, a un escritor de guiones. Háblanos de eso.
2: Mira, muchachos solitario, ciertamente yo... Yo empecé, tú me dices ahí cómo medimos mis tiempos, yo hablo mucho y eh, ahí vemos cómo resumimos. Eh, a, a mí me llamaron para escribir el guión de Muchachos Solitario. Muchachos Solitario es una película con los hermanos primeras, y Florentino, que en ese momento eran unas superestrellas, con, bueno, siguen siendo, pero en ese momento estaban de moda, eran unas superestrellas en todo el continente. La primera película de Servando y Florentino, que se llama La Primera Vez con Servando y Florentino, la dirige Luis Alberto Lamata. Y para hacer la segunda película con ellos dos, se llama Muchachos Solitarios, buscaron a César Bolívar para hacerla como director. Yo era asistente de César Bolívar en ese momento, habíamos hecho juntos la posproducción y la finalización de Rosa de Francia, que había sido su película anterior, y entonces me dijo, bueno, vamos a escribir Muchachos Solitarios juntos. Eh, era una corredera, entonces yo recuerdo que me dijo: Mira, necesitamos presentar una propuesta el jueves. Entonces, enciérrate, eh, escribe una sinopsis. Este es el parámetro. Escribimos la sinopsis, gustó la sinopsis. Eh, César tenía el prestigio de él, pues entonces eso también ayudaba mucho. Y después tuvimos un proceso un poquito más oxigenado para escribir un guión para ellos dos, para Serván y Florentino. Uno de los patrocinantes era Golden, porque ellos ya eran la, la marca que los patrocinaba. Entonces también trabajamos el tema de la promoción. Si recuerdas esa película, si la llegaste a ver, el camión de refresco era un personaje importante en la película. Eh, había como todas esas dinámicas. ¿no? Entonces, bueno, chévere. Esa es la primera película donde yo escribo el guión y fui primer asistente de dirección, que realmente... Es uno de los trabajos que yo creo más difíciles de este oficio. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más difícil que he hecho en mi vida? Creo que todavía voy a decir, muchachos solitarios. Porque era primera asistente dirección de una película de otra época que se hacía en cine con unos equipos con mucho dinero que yo creo que más nunca se hicieron. Pero, claro, a excepción de Libertador o de alguna producción como esa, pero digo los muchachos solitarios, yo era la primera vez en dirección y salía a un set en Maracaibo, en Maracaibo no, en Margarita, y había 200 personas esperando a ver qué decía yo que había que hacer.
1: Wow. Y,
2: César, y César era un tractor súper exigente, súper complejo, entonces yo te juro que yo pasé cinco o seis meses de mi vida durmiendo cuatro horas diarias, cinco horas diarias. Recuerdo los domingos, nunca se me va a olvidar. El domingo, todo el mundo muerto, demolido, porque todo el equipo quedaba demolido de César Bolívar. Y él me tocaba la puerta a las 7 de la mañana, vestido perfecto, de firma, perfumado, y me decía, avante, párate que vamos a ver locaciones de la semana que viene. O sea, era una gente que no tenía... que tenía una energía fuera de sentido. Extraordinario, una gran escuela. Eh, tengo recuerdos espectaculares de esa película porque aprendí. De hecho, yo... Yo no estaba capacitado en ese momento para esa asistencia de dirección y me ayudaron dos personas que siempre les voy a agradecer, Reiter Ortega, realizadora venezolana, y Carmen La Rocha, realizadora venezolana, que eran del equipo de dirección, una era el script y la otra era la jefa de casting y me adoptaron, yo en teoría era su jefe, pero ya sabían dos veces más que yo en todo, sin embargo me adoptaron y me, llevaron y me echaron para
1: encima y bueno, aquí estoy. Archivos del más allá fue, fue en la televisión, la gente... Una de esas cosas, de esos productos, si mal no recuerdo, de RCTV, que, 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 que mantuvo en vila a la gente. A, sí. antes, de, antes de que naciera la época de las series, ¿no? Porque ciertamente a, había un ritmo que tiene el venezolano de la telenovela de lunes a viernes enfrentarse a, a, a guiones que los mantuvieran pegados. Pero RCTV logró crear esos productos semanales que, que hacían la, la, la cuestión más, más intensa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue escribir? Porque esos son cada uno es un relato, cada uno es como, como imagínate tú lo, lo, lo difícil, porque la novela tú la vas corrigiendo, pero cada uno era un, 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 una pieza. Mira,
2: yo llegué a Archivos del Más Allá, después cuando hablemos de Julia voy a volver porque hay, hay, unas, hay unas coincidencias ahí graciosas. Pero yo llevé, yo llegué a archivos del más allá porque yo había dirigido y escrito archivos archivo criminales. Lo primero que yo dirijo para televisión, lo primero que yo dirijo para televisión fue un archivo criminal, que solo ha sido una productora independiente que lleva a otro realizador venezolano todavía en ejercicio, que es Caupolicano Valles, hijo, y Caupolicano Valles me da la oportunidad de dirigir un archivo criminal. Cuando yo hago ese primer archivo criminal, estudiante de cine me acababa de yo me acababa de venir de trabajar en una telenovela en Venevisión como asistente de dirección pero me quise ir y me fui a ser asistente de dirección en esta productora y me da la oportunidad de dirigir un capítulo que se llamaba si mal no recuerdo el violador de
1: los teques Con, entonces, cuando tú dirigiste, Luis, a amigo, dirigiste a mi amigo uh, José Luis a José Luis Montero
2: ajá, sí, como lo no,
1: él, no él yo le dije
2: varios y escribí mucho,
1: él me contó la experiencia de ese violador de los teques porque salió al otro día al <risa> supermercado y lo iba a linchar una gente en el supermercado, por, por la impresión bueno, del, 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 del personaje. Lo que,
2: lo, que te, lo que te quiero decir, yo el lunes, a mí el lunes me llama de la gerencia de nuevos proyectos de Radio Caracas para decirme que el violador de los teques había sido hasta ese momento el programa más visto del año y que querían contratarme directamente y yo a partir de allí empecé a trabajar directamente con la gerencia de nuevos proyectos y esa gerencia de nuevos proyectos arriba de Arriba Caracas es con la que yo hago Archivos del más Armajal que al principio era un proyecto muy distinto a lo que quedó porque lo que querían hacer era una especie de Twilight Zone de dimensión desconocida Claro. Y los primeros capítulos, que son como unos incunables que andan por ahí, era al estilo Twilight Zone. Pero después hubo un giro, porque obviamente era una pretensión quizás equivocada a nivel de gusto del venezolano, se giró a trabajar leyendas venezolanas. Entonces tuve los primeros tres, cuatro capítulos, unas cosas voladísimas eh, de unos celulares de inteligencia artificial. Estoy hablando de finales del siglo XX y había un capítulo con un
1: celular de inteligencia artificial y había otro de una lavandería mágica, son unas vainas locas estamos compartiendo esta noche con José Antonio Varela quien es eh, cineasta venezolano y que muy próximamente en los próximos días tendrá en línea en todas las salas de cine venezolano su nueva película Julia tiene sugar. una una nueva de la identidad uh, venezolana.
0: Eh,
1: esta, esta película de José Antonio Valera va a estar disponible en todos los cines y está protagonizada nada más y nada menos que por Jorge Reyes y por su pareja Alejandra Sandoval. Esta, esta película además cuenta con la participación de una gran amiga como actriz Gracie Mena, también cuenta con la participación de Randy Piñado de Estrella Hurtado de Adriana Romero y William Quao como actores también tiene la participación de Antonio Deli y de el famoso Jackson Gutiérrez quien, quien es bueno, recordado por, por sus películas Azotes de Barrio, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar mensajes de radio fe y alegría y ya volvemos con más de esta entrevista que llevamos con el cineasta venezolano Antonio Varela quien es sin duda una pieza fundamental del cine contemporáneo venezolano
0: los libros son máquinas del tiempo a través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el director de cine, José Antonio Varela, quien próximamente, ya esta semana, pone en todas las salas de cine del país su nueva película Julia tiene sugar. Es decir, Julia tiene azúcar o tiene a un señor que la que la ayuda, como dirían las muchachas ahora, uh, o como se decía antes. Pero esto viene con un par de productoras, Somos Films y Divarte Cine, que sería interesante que habláramos de eso, pero antes estábamos hablando, antes de, del del pequeño del corte anterior el segmento anterior, estábamos hablando sobre uh, esos archivos del más allá sobre esas experiencias venezolanas, allí se usted, uh, ahí hicieron el silbón hicieron la llorona, es decir que, se, se, que son clásicos que no habían sido llevados a la a la pantalla chica y que no habían además de aquel de, de aquella versión de, 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 de long play de Juan Hilario y las cosas yo creo que no no había otra Qué manifestación buenísimo. artística es buenísimo, por cierto, es genial Es buenísimo. pero se había quedado allí háblanos uh, pa, pues, brevemente sobre, sobre ese capítulo y átalo por favor con, con tu nueva manera o con tu manera actual de ver el cine
2: mira, eh, fue una experiencia muy interesante yo ¿no? inicié el proyecto pero después eh, había varios escritores trabajando en él pero se hizo el Silvón, se hizo la Llorona, hizo... hubo una que tuvo un premio internacional que era el Pozo del Cura, en algún momento me llegó un correo como felicitándome por eso, porque era una leyenda de Barlovento, eh, pero imagínate, fue un... siendo una serie muy exitosa se hicieron muchísimos capítulos, era un poco una secuela de lo que habían sido los unitarios que hubo como, como un espíritu de hacer como, como una especie de películas para televisión habían de 50 minutos, de una hora 20 y en, esa, en esos unitarios, además de archivos del más allá hay, hay, hicieron cosas muy interesantes hicieron cosas muy interesantes muchos de los que después hicieron cine o se quedaron haciendo televisión hay ¿no? unas cosas ahí muy interesantes
1: en plena eh, pandemia Rodaste eh, cupido. el Cupido sin puntería, un Cupido sin puntería, una correcto. comedia. También la escribiste. Correcto. Sí, correcto. Háblanos un poco de cómo te fue con esa. Quienes quieran saber un poco sobre la producción, bueno, los invito a que vean nuestra entrevista anterior, está en YouTube por supuesto, pero mmm, en aquel momento nos quedamos en el estreno. Ahora me gustaría saber cómo te fue con, la, con, con, con el cine, con la gente, qué le pareció al público venezolano y al público extranjero, porque ahora el cine tiene esa cualidad que, que ya no, no está limitado a los circuitos, sino que de repente uh, entra en una plataforma o, o alguien la comparte de, de, de manera ilegal y, y se convierte en un espacio... Que, que entra en contacto con millones de personas sin quererlo, o queriéndolo.
2: Claro. Bueno, mira, la verdad es que, como te digo, Cupido, tengo muy buena, muy buena, muy buena sensación, es un, un trabajo que quiero mucho. Este año, hace poco, eh, me invitaron a celebrar algo en la Unearte, entonces hicieron una proyección en una sala muy grande de teatro que adaptaron para ver Cupido. Entonces era una sala como con 400 muchachos, estudiantes de cine, fue una, una hermosa proyección, que tú veías los muchachos con muchas expectativas pasándola bien, divirtiéndose, riéndose. Esta semana que pasó tuve un foro en el SAPI, en el Teatro Bolívar del centro de Caracas, y también una sala llena, mucha gente motivada. Que se, digo, la gente se divierte mucho y la pasa muy bien con Cupido porque siendo una comedia romántica y es un género que todos conocemos, que nos hace reír, que nos hace suspirar, que a veces botamos una lagrimita, porque son películas de amor, pero con algún componente cómico, tiene la particularidad que espero que también la tenga julio el público lo dirá, que tiene como esos códigos de género de gran industria, pero al mismo tiempo tú reconoces a tu ciudad, reconoces algunas de tus costumbres, reconoces cómo habla la gente que te rodea, entonces eso le da como un plus interesante para el para el espectador venezolano. ¿no? Cupido se estrenó justo saliendo de la pandemia. En el, estamos en el 24 ya, en el 22 se estrenó Cupido. Veníamos de la pandemia, fue un año muy duro para el cine, pero sin embargo Cupido fue la segunda película venezolana con más espectadores, eso casi 11.000 espectadores. Que en otros contextos sería una cifra modesta, pero que bueno, como te digo, ese año fue la segunda película venezolana con mayor público. Eh, como tenemos un socio en Estados Unidos que somos, que ya tú lo nombraste, Cupido está en dos plata tres plataformas en Estados Unidos, eh, que somos Viendo Movies. Entiendo que VIX Estados Unidos también está y está también colgada en Amazon Prime, Estados Unidos. Okay. La verdad es que la, la distribución en otros territorios ha sido bastante cuesta arriba por, por el tema de las sanciones. Es complicada las negociaciones, es complicado todos
1: los movimientos de recursos eh, para los venezolanos en este momento. Mira, Me, me, me gusta nah. eso porque es un tema que la gente no cree. La gente que, 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 que está embullada con la política, bueno, piensa que las sanciones son para el Estado o para los, para, para los aparatos que ellos llaman represores, no sé cómo, cómo... Pero pero resulta que un cineasta venezolano, un director que, ha, que estuvo durante dos años llevando su película, consigue limitaciones para distribuir su película porque las sanciones también involucran a, a artistas, ¿no? Y así como involucran bueno un montón de cosas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de en dónde te han limitado la, las sanciones la distribución de esta película al 2022? Pues fíjate,
2: hay un, una, de las, una de las sanciones, una de las medidas tiene que ver con el tema de los fondos. Entonces, por ejemplo, yo abrí una cuenta en Panamá porque me gané un, gané un concurso de Ibermedia. Ibermedia es una, es una institución iberoamericana de apoyo al cine. Yo gané una convocatoria de Ibermedia eh, firmé contrato con Ibermedia y para recibir el importe de esa convocatoria yo vi una cuenta fuera porque iba a recibir un importe en dólares necesitaba tener una cuenta fuera para yo mantener esa cuenta después del bloqueo tuve que firmar, hacer declaraciones juradas firmar cartas, declarar que yo no tenía nada que ver con nadie del Estado venezolano que ahí no iba a tener ninguna relación con entes del Estado venezolano
1: entonces es una situación compleja. Y pero, cuando... pero, pero es oh, no. un absurdo, porque eso te hace de algún modo recusar al derecho que tiene cualquier productor de recibir apoyo, por ejemplo, de la vía del Cine, ¿no? O de recibir apoyo de, 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 del, 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 del CENAC. perdón. Porque más allá de la política, en la, en la cosa práctica partidista, de por quién votas o quién eliges, un Estado está obligado a apoyar su cine, porque su cine es. Para bien o para mal, ya una pieza que retrata una realidad contemporánea de, de o una forma de, de ser del venezolano. Es eh, muy, muy raro una película venezolana que no tenga una forma de ser del venezolano. Entonces, eh, es absurdo que sanciones, que las sanciones ataquen, por ejemplo, a, a un productor audiovisual.
2: No, porque es que no están, no están orientadas, ¿eh? es para cualquier, sobre todo en lo financiero es para cual, digo, cualquier cosa, cualquier empresa que esté relacionada con los Estados Unidos, si recibe algo que tenga que ver con, con Venezuela, a través de Venezuela, puede ser sujeta a sanciones, entonces nadie quiere hacerlo, nadie quiere hacerlo porque, porque se ponen en peligro, no es un asunto es un asunto muy frío, pero uno lo entiende, ¿no? porque te dicen, mira, yo no me puedo... Si tú garantízame que esa película no tiene ningún fondo, ningún contacto ninguna relación, porque si lo tienes, me pones a mí en riesgo de que me multen de que me intervengan de que y, y ninguna productora en ninguna parte del mundo se va a querer arriesgar a eso, pues y uno lo entiende pues.
1: claro, y imagino. habiendo también tanto talento en toda Latinoamérica nos pone a nosotros en desventaja para competir claro, ¿no? por supuesto Mira, con He Julia, hecho. el financiamiento con Julia, veo, leí en una nota de prensa que terminaste el rodaje en el 2023, en agosto de
2: 2023.
1: Correcto. Eh, el, el, en el rodaje vi que fuiste asistido por estudiantes de cine, por más de 20 estudiantes de cine. Eso es también como llevar el testigo de, de tu experiencia, ¿no? Es decir, poder ayudar a los nuevos talentos a que entren en contacto con, con actores profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo le fue a Somos y a Di, divarte, ¿cómo es? Disculpa, divarte cine, Dibarte. Uh, con, con el asunto del financiamiento y con la construcción de la industria, con, con, con el aparato de la industria cinematográfica venezolana que está tan afectado.
2: Fíjate, somos, hace un aporte que es una precompra de los derechos en Estados Unidos, se queda con todos los derechos de la película en Estados Unidos y después ellos explotan esos derechos allá. Eh, divarte es el la empresa, el colectivo donde yo trabajo que tenemos una ya tenemos después de varios años varias películas, con una fuerza una capacidad instalada para para colocar, para hacer, para mover, afortunadamente en esta película también está presente Producciones Etiopía en esta película también hay una tercera productora que es Producciones Etiopía que es la productora de Alejandra y Jorge, que son productores ejecutivos también. De la, son los protagonistas de la película y también son coproductores acá. Y justamente porque por todo eso que te dije, nosotros estamos tratando, estamos haciendo las gestiones, no estamos tratando, ya lo hicimos, pero estamos haciendo las gestiones para que sea una coproducción Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Eh, tenemos, actor, tenemos varios actores colombianos, tenemos productores colombianos tenemos el músico la música original, uno de los artistas de Foley son colombianos. Entonces la hemos hecho entre los dos países para ver si de esta manera conseguimos una vía para que la distribución de la película sea un poco más sencilla después.
1: Mira, vamos a hacer otra pausa, volvemos en la última parte. Ahora sí, a hablar, a desmechar un poco la historia de, de Julia tiene Sugar, y ver un poco cómo este tema puede tener repercusiones en la, en la vida de los venezolanos. Quizás haya una muchacha que esté interesada en ver la película a ver si consigue un sugar. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura y una noche como hoy con cine. Estamos hablando con José Antonio Varela, quien es un cineasta profesional venezolano, que ha dirigido cuatro películas, pero ha escrito para más de 12 y ha estado, bueno, toda su vida desde joven en el mundo de la producción audiovisual de nuestro país. José, hablemos de... de aunque tenemos muchísimo de qué hablar, porque me encantaría preguntarte por Liz en septiembre, me encantaría preguntarte por Tres Bellezas, por esta uh, Allende en su laberinto, uh, que nos hables del premio de, del premio nacional de cine que tuviste por, por el guión que escribiste de esta película del año 2015, Amor Cuesta Arriba, es decir... Yo creo que tenemos muchas entrevistas pendientes donde nos tienes que contar todos esos capítulos del cine que viviste. Pero ahora nos toca hablar sobre, sobre Julia. Y, y, ¿Y de qué trata la película? Es decir, cuando uno ve Julia tiene azúcar, puede pensar o que tiene azúcar como, como Celia Cruz o que tiene un novio de más de 60 años. ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, la verdad. ¿Tiene,
2: tiene azúcar como Celia Cruz? Y tiene un novio de más de 50 años, no de 60, pero sí de 50. O no tiene un novio, mentira. Tiene un conocido que se queda impresionado con ella. Le, le, impresionado de todo punto de vista, ¿no? Impresionado y con mucha confianza. Y la contrata como dama de compañía durante sus dos últimas semanas en Venezuela. Porque es un abogado prestigioso que se va del país, se va a Canadá a a armar un bufete en Canadá eh, y para hacer unos trámites, para, para acompañarlo, para que lo saque de unos apuros, eh, trata eh, contrata una dama de compañía que es Julia. Y bueno, así se establece como el primer nexo entre ellos. Eh, y bueno, de ahí para adelante son las peripecias y los y todas estas, todos estos laberintos de las películas de amor y de las películas las comedias
1: románticas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace el proyecto? Es decir, ¿en qué año escribes el guión? ¿O quién te contrata para escribir el guión? Hablamos un poco, porque realmente uno termina viendo una película como va a pasar en estos días, vas a entrar a la sala de cine con tus tufas en la mano, con tu chocolate, con tu refresco, pero no entiendes que no solamente fue el rodaje, sino que son tres o cuatro, hasta cinco años de, de pensar algo o de una frase que da origen a otra de dónde proviene esto, quizá una experiencia personal, una vecina que le pasó esto, cuál es la historia de Julia Tiene Sugar
2: originalmente fue idea de César Bolívar eh, trabajando junto con César, él quería escribir unas comedias entonces partimos de partimos de escoger algunas películas que nos encantaban verlas y hacer como, partir de allí hacer como versiones libres eh, como tormentas de ideas sobre algunas películas que nos gustaban y en ese ejercicio, en esa tormenta de ideas apareció la primera versión de Julia, se llamaba Julia a secas en aquel momento yo escribí un par de versiones de Julia la tenía en mi archivo de guiones, que yo tengo mi archivo de cosas que he escrito y que me gustan y que espero algún momento uno siempre los tiene ahí porque eventualmente los guiones resucitan los guiones salen de hibernación entonces después de Cupido Somos me pide unas propuestas de comedias románticas para filmar afuera en otro país concretamente entiendo que era en Puerto Rico que se quería hacer una comedia romántica y estaban buscando ideas eh, era corriendo como siempre lamentablemente entonces eh, más que sentarme a pensar en algo eh, lo que hice fue buscar en mi archivo y les propuse algunas ideas que ya tenía escritas o medio escritas y una, había un guión completo de Julia. Eh, le hice unos ajustes durante dos, tres días, una corrección de estilo, sobre todo. Y algunos ajustes, porque digo, pasan los años y uno cambia algunas perspectivas y las quiere reflejar en los guiones. Y entonces las mandé y les gustó. Original, inicialmente quedó como para ser vendido en otro país. Pero después Telman, que es, es como mi. Él trabaja en Somos Buscando Proyectos. Es mi enlace con Somos. Tema Murguelles, otro director muy importante venezolano que tú conocerás perfectamente. Entonces, me dice que por qué no intentamos armar la producción para hacerla aquí en Venezuela. Y bueno,
1: me, me pareció una idea interesante. Eh, es que, chévere, que, pues. Que, que esta Julia tiene rondando en tu mente 20 años como mínimo. Eh, sí, más o menos. Qué, qué asombroso, ¿no? Y poderla ver realizada hoy, sí. es decir, ante, minutos antes del estreno, esa es otra cosa. Ev evidentemente ya tuviste la película, pasó por todas las pruebas, por todos los cortes, pero el estreno tiene una, una, una sensación, ¿verdad? Como, como, de, como de entrega, como de pérdida de la virginidad. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se siente que tú que has pasado ya por, por cuatro estrenos tuyos más todos los estrenos de las películas que has trabajado? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes a días de estrenar Julia?
2: Mira, es una. Es, es, no es una buena sensación, honestamente. <risa> es como nervio, es pues, nervio, es miedo, pues, porque es como una exposición, pues, es como uno está expuesto cuando uno estrena una película. Yo, digo, a mí me gusta mucho el resultado, pero a mí me pone muy nervioso los estrenos. Me pone muy nerviosa. Digo, cualquier exhibición de una película por mucho que la hayas visto, por mucho que te guste, por muy satisfecho que esté, es como que estás haciendo un examen. Porque tú eres, digo, eh, los que les guste los que no les guste, todo es culpa tuya, pues ahí no hay... Tú eres responsable, yo soy responsable desde el primer segundo hasta el último. Todo lo que está en esa película es porque yo decidí que así estuviera. Entonces está, uno está muy expuesto, entonces uno está muy nervioso. Pero digo siempre,
1: o sea, eso no varía nunca mira, de... trabajar con una eh, termina, lo que me interesa lo que ibas a decir bueno eso, que es muy complejo pues. uno,
2: uno sabe que la experiencia es muy grata porque so, para los actores y para el equipo técnico es como una fiesta, es como matrimonio es como una fiesta de 15 años el estreno, porque se reencuentran todos ven cómo quedó la película la verdad es que mi equipo, tengo muchos años trabajando con ellos y, va, y sé que les va a encantar lo que van a ver porque quedó bien, pues de verdad es un trabajo muy, muy esforzado de una gente que tiene, se conoce muy bien y que se nota ese, ese tiempo que hemos caminado juntos, entonces es una cosa muy grata, pero al mismo tiempo uno está ahí como asustado, como pendiente como, eh, tiene unas dobles sensaciones allí
1: mira, trabajaste con una pareja que eso es no, 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 no sé qué tan difícil puede ser ah, ellos viven juntos, duermen juntos se quieren, etcétera y después van a grabar y en, en la grabación, bueno, les toca hacer de todo un poco. ¿Cómo, ¿Cómo hace un director para obligarlos a que se metan en papel y que no sean la pareja que, que pasan todo el día juntos? Porque vivir con alguien, eh, bueno, todos sabemos lo complicado que es. Sí, es correcto. No vale,
2: es, una, es muy grato. Ya yo, ya yo había pasado por esa experiencia con Cupido, porque Jerónimo y Claudia también son parejas en la vida real y bueno, uno de los trabajos de la dirección de actores tiene que ver con la construcción de los vínculos de los personajes la realidad es que siendo los cuatro eh, porque hablo también de la experiencia con Cupido, que tiene que ver con lo que me pregunto y ahora con Julia siendo la pareja, dos actores profesionales, más bien el hecho de que hayan vivido tantas cosas juntos, de que se quieran ellos pueden echar mano a una cantidad de sensaciones y sentimientos porque, porque han pasado por todo entonces si tú si tú buscas en su experiencia momentos incómodos, momentos de deseo, momentos de incomodidad, momentos de amor, momentos de alegría, momentos de risa, ellos pueden eh, echar mano de todo eso. Entonces, más bien, se utiliza eso como una oportunidad para que el trabajo sea más profundo, más honesto, más auténtico. Yo estoy muy contento, en los dos casos estoy muy contento. Jorge es un grandísimo actor. Eh, yo tenía mucho tiempo en la gira de Cupido, yo estaba en Margarita, en la gira de medios de Cupido, y me conseguía a Jorge Reyes. Y, y yo no sabía que él estaba en Venezuela, y me dije, oye, qué bueno que estás aquí, te voy a meter en el radar, porque me gustaría trabajar contigo. Y año y medio después, lo, le escribí, y pudimos armar este proyecto.
1: Mira, en ese mismo sentido, Jorge Reyes, bueno, he estado en la prensa rosa durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, ahí están los periodistas que no ven las películas, sino que hablan de chismes. ¿Crees tú que, que, el, que el mundo de la chismografía uh, promueve un poco la película o quizá desvíe las cosas? Mira, yo creo que
2: el, la verdad es que la sensación que yo tengo es que el, el venezolano es como muy farandulero, las venezolanas. Tú lo ves en la, cuando le hacen entrevistas, las las preguntas son más de farándula, o sea, la verdad eso interesa, por las razones que sea, ahí no me meto yo a juzgar a nada ni a nadie, pero hay como una cosa de farándulera, de, de, de la farándula que tiene mucho peso y tiene mucho interés, y él ha sido una figura prominente de la farándula venezolana por muchísimo tiempo, de hecho Julia de alguna forma es el regreso de Jorge Reyes, porque tenía tiempo sin hacer cine y tiempo sin aparecer en las pantallas, y yo creo que lo hace muy bien. Entonces, esa fans que siguen allí, digo, tú igual vas con Jorge a un centro comercial a tomar un café y se va a tomar fotos y va a firmar autógrafos. Y, y ay, qué bello, adiós precioso. O sea, ese es su día a día. Y yo creo que eso nos va a ayudar porque es una gente que le va a gustar volverlo a ver trabajando y volviendo a verlo bien trabajando. Yo creo que eso con un elenco buenísimo, su esposa es una grandísima actriz, acaba de, digo, famosa en el continente también, acaba de llegar de Televisa, de trabajar en una novela, tiene series al aire, o sea, es una persona importante en ese sentido, tenemos Gracie, nuestra amiga común Gracie, es una extraordinaria actriz también de producción internacional, y aquí está muy bien, también está en la película como actriz, ella es una fantástica piar, pero también es una muy buena actriz, yo diría que hasta mejor actriz, y lo van a ver, lo van a disfrutar. Está William Cuau, formador de actores venezolanos, con a Adriana Romero, que estuvo también conmigo en Cupido y que estoy enamorado de su trabajo, desde que empecé a trabajar con ella. Pues, eh, tengo actores internacionales como el Flaco Solórzano como Valeria Sandoval, eh, Estrella Hurtado, que es una influencer, bailarina y que estaba en personaje y decidimos apostar a ella y fue una actriz magnífica, Randy Piñango actor venezolano, internacional también, que tiene muchos dotes de la comedia, es un casting
0: muy importante.
2: bueno, muy, yo he tenido bueno, suerte, suerte con, mi, con mis elencos todo el tiempo
1: Pero cerremos José películos. Antonio cerremos la entrevista preguntándote por lo que estás produciendo. ¿Terminaste de, de grabar en agosto de 2023? Es decir, han pasado ya seis meses y, y por, por tu propio recorrido vital sabemos que no estás quieto. ¿En qué estás trabajando es ahorita José Antonio Varela?
2: Sí, ¿Recuerdas que te conté hace unos minutos que yo una vez gané un premio de Ibermedia para un largometraje? Ese, ese largometraje se llama Encrucijadas y finalmente este año que pasó yo no creí que se me reconociera eso y tanto en el CENAC hice, hice, como, hice como las gestiones en el CENAC que afortunadamente vaya mi agradecimiento y mi afecto al CENAC se ha estado reactivando han empezado a apoyar otra vez las producciones venezolanas que bueno eh, yo voy a terminar yo voy a estrenar Julio y voy a arrancar la reproducción de Encrucijadas. Estoy en ese proceso de montaje pero ya estoy seguro que lo arranco que la voy a filmar en abril
1: estamos a en abril, eh, como, estamos actuando para cubrirlo ah muy bien gracias, gracias. mira eh, tenemos que irnos ya nos escuchan en 23 emisoras hay poblaciones que no tienen cine lamentándolo mucho, los amigos de Machiques van a tener que venir a Maracaibo a ver la película aquí, uh, los de los de -Poa también, por también en el occidente, pero bueno Tucupitas, Apure eh, la, la gran geografía nacional no tiene las salas de cine para verlo pero sí nos escuchan en Barquisimeto, en Mérida nos escuchan por supuesto en, en Anzuategui, nos escuchan en diferentes partes a los cuales les invitamos que vayan al cine y que tengan la oportunidad de encontrarse con la producción cinematográfica venezolana de José Antonio Varela que no se van a arrepentir porque es un hombre que sabe hacer cine y que además lo hace con sello venezolano. Un mensaje de despedida para esos futuros eh, bueno, espectadores.
2: La cita romántica del 14 de febrero de este año es ir a ver tiene Sugar, Va a haber un perestreno el día de los enamorados. Eh, y entonces la van a pasar muy bien, se van a divertir, van a suspirar. Y a partir del 15, en todas las salas del país, van a poder disfrutar. De verdad, espero, digo, a través de ti podemos, podemos reencontrarnos después de que la vea, después de... Eh, ¿Qué es eso? Es un, es un producto de calidad hecho con mucho amor, con mucho cariño y que la, la van a pasar muy bien viéndola, estoy seguro.
1: Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros hasta esta hora. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras emisoras, pero siempre a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio, Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño. Por favor, sean felices, lean poesía.